1: Muy buenas, amigos. Pues ya estamos aquí los de Musicalia. Hola, Begoña.
2: Hola, María Jesús. Pues nada, en nuestro programa número 21, ya en el mes de febrero, que va el año que echa chispas...
1: Madre mía, febrero. Además, febrero va rápido, rápido.
2: Sí, es un mes rapidito. Así es que nada, esperemos que os gusten mucho los contenidos del programa de hoy, que nos los va
4: a presentar nuestra directora Belén. Belén, cuéntanos.
1: Cuéntanos, Belén, ¿qué, nos, qué, qué vamos a tener hoy?
4: Hola amigos, Begoña, María Jesús, espero que estéis todos muy bien. Ya hemos superado esa cuesta de enero, los excesos navideños ya han pasado y aquí estamos en febrero, que es el mes más corto del año. Y ya después de los programas especiales, que es mi palabra favorita, volvemos a nuestras secciones habituales. Que también van a ser especiales. Por supuesto. Bueno, pues nos han llegado algunos correos de nuestros oyentes y hoy vamos a dar respuesta a dos de sus consultas y peticiones. De hecho, vamos a comenzar el programa atendiendo una de estas sugerencias, que es un concierto para flauta y orquesta. Después, en la sección dedicada a nuestros músicos, traemos a Ana Belén Burguillo, que es estudiante de piano y además... Eh, participa en uno de los podcasts de la red de podcast SM. Después lo comentaremos con ella. Continuaremos atendiendo la consulta de otro de nuestros oyentes, de nuestros asiduos amigos que, que siempre nos escriben y nos hacen sus sugerencias. Se trata de Tomás Moreno. Él además se ha incorporado también a la red de podcast SM desde hace poco, bueno, creo que desde diciembre, si no recuerdo mal, y tiene un podcast que se llama Audioconservas, muy divertido, que os invito a escuchar. Después llegará nuestra sorpresa musical, hoy con una versión de una canción muy, pero que muy popular, que todos vais a poder cantar con nosotros. Y acabaremos el programa con la sección de música y libros, en la que estará presente la música de Bach con un libro muy inquietante que hoy os voy a presentar yo misma, así que voy a volver después. Eh, que disfrutéis con los contenidos del programa y os dejo con las presentadoras. Muy bien, Belén, muchas gracias. Hasta luego. Atendemos el correo que hace
1: algún tiempo nos enviaba nuestro amigo Javier López. Tras felicitarnos por el programa y comentar algunas de las secciones del episodio número 18, nos contaba lo siguiente.
2: Estoy preparando como pianista acompañante un concierto para flauta y piano, aunque en realidad se compuso para flauta y orquesta, pero han hecho reducciones de la orquesta al piano. Se trata del concierto en sol mayor, opus 29, para flauta y piano de Carl Stamitz, un músico que yo no conocía y me está gustando mucho. Pues bien, la sugerencia es poder escuchar en vuestro fantástico programa el primer movimiento de este concierto. Creo que es interesante y gusta fácilmente.
1: Muchas gracias, Javier, por tus palabras y por tu interesante sugerencia que vamos a atender a continuación.
2: Pues nada, Carl Philipp Stamitz es un compositor nacido en Bohemia que vivió entre 1745 y 1801. Musicalmente pertenece al estilo del clasicismo. Vamos a escuchar el primer movimiento de su concierto en la versión original para flauta y orquesta. Así sonaba esta música que nos sugería nuestro amigo Javier. Era el primer movimiento del concierto para flauta y orquesta Opus 29 de Carl Stamitz. Estaba interpretado por Peter Lucas Graf a la flauta con la orquesta de cámara de Zurich dirigida por Edmund Stuth.
1: Muchas gracias Javier por escucharnos y por enviarnos esta aportación. Y para que otros os animéis como ha hecho Javier, os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
1: Nuestro Twitter arroba, @musicaliaclassic
2: o nuestro Facebook facebook.com barra musicaliaclassic
5: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a. Bueno, para mí una amiga y para todos una amiga también, los que estamos claro aquí. Que sí. Pero bueno, sobre todo también una compañera de podcast. <risa> sí, sí, sí. <risa> tenemos a Ana Belén Burguillo. Que también está en el podcast de... El Rincón el de... De, fisioterapia, de Fisioterapia, ¿no, Ana? En el Rincón de Fisioterapia, sí. Hola, buenas a todos. <ríe> que ya lleváis un tiempecito ¿verdad? A todas, sí, ya llegamos. Eh, 101, 102
0: podcast Esto cuando lo oiga...
6: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Uh, mi jefa, Salvi.
5: A lo mejor me corrige, <laughs> pero creo que son 102, me parece. Más de 100. Oye, que ya son 2. Ya son muchos. Y empezamos en la primavera. Mm, en primavera va a ser dos años.
7: Además os lo recomendamos porque eso es, vamos, las recomendaciones que, que hacéis para, para todo y, bueno, nos enseñáis. Bueno, procuramos
5: hacer la fisioterapia cercana y hacer que la gente conozca de primera mano lo que la fisioterapia puede hacer por ellos. Cómo puede mejorar de alguna forma, como dice nuestra lema, cómo darle calidad a los años, cómo darle... Eh, vida a los años. La de vida, muy bien, muy bien. Pues además de fisioterapeuta, Ana es músico. Eh, eh, sí. Háblanos un poco de tu trayectoria musical, Ana. De... Bueno, pues mi trayectoria musical eh, comenzó en el colegio de la 11, cuando éramos pequeñitas. Y bueno, pues yo creo que no se me daban bien los deportes, no se me daban bien muchas cosas era muy torpe, creo, de pequeña, y, pero la música me encantaba y de siempre en mi casa había escuchado mucha música. Y bueno, empecé a tocar y me apunté a piano en el colegio. Y bueno, pues ahí empecé, estudié todo el grado elemental de piano, eh, que lo aprobé con notable, muy muy orgullosa porque me costó mucho llegar hasta el final... Y luego ya el grado medio, pues hice mis pequeños pinitos Pero ya me pilló en el final de la adolescencia Cuando uno pues hace bachillerato Ya tienes que decidir qué haces Si sigues estudiando uh -huh. O si te involucras en una, car en una carrera Que te pueda dar a lo mejor de comer de una forma más rápida o más sencilla uh -huh. sí claro Y ahí es donde decidí estudiar fisioterapia y bueno, cuando llegué al parcial de diciembre, en el año 93, conociendo a la que hoy es mi profesora de piano, pero con mucho de verdad con mucho dolor de mi alma tuve que dejarlo porque era incompatible estudiar, la carrera, mis abuelos empezaron a estar enfermos, había más gente en mi casa que, que, que en la guerra, en mi, mi, en el piso de mis padres era pequeñísimo, o sea, es pequeñito, pequeñito, y vivíamos ocho personas, o sea... Entonces era imposible la, unas cosas y las otras. Y luego, chicas, ¿qué queréis que os diga? La cabezonería que nos entraba a veces de, uy, no, 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 piano de auriculares, no, piano... Y, y, y ahora en la realidad me he dado cuenta que es muy cómodo y que pues, están, están muy logrados. lo
7: que antes a no lo mejor no había esos medios tampoco, casi, ¿no?
5: Pues mira, María Jesús, no lo sé. O... Yo a veces pienso que sí que lo sabía, pero que a veces nos volvemos tercos de ideas, o sea, nos, se nos mete una cosa en la cabeza, ¿sabes? Y no nos sacas de ahí, pues hasta que maduras o yo qué sé o, o ya tú mismo te pro, te haces tu propio criterio y te vas dando cuenta que las cosas tienen que ser otra, de otra forma, ¿no? Bueno, Estamos no, hablando de que yo tenía cuando lo tuve que dejar en pues después de no sé desde el año ochenta y tres al noventa y tres pues diez años más o menos, Inclu del año ochenta y uno casi, no el año ochenta y uno tenía ocho años, del año ochenta y uno al año noventa y tres o sea que, que realmente después de doce años pues me daba mucho dolor pero tenía que elegir no podía hacer todo
2: bueno, pero sin embargo luego lo has retomado,
5: ¿eh?, que eso...
7: Eso eso es muy importante. Cuéntanos cómo fue tu... Pues
5: pues eso es una cosa también muy bonita. Eh, pues en el año 2007, eh, el piano... Yo me, bueno, yo me casé en el año 2004, me vine a vivir a mi casa en 2005. Mis padres pues me dijeron, no, no, llévate el piano, yo me traje el piano... Y, y de vez en cuando así lo cogía Tocaba, intentaba acordarme de cosas Intentaba aprender Y me, y un día pues Hablando con mi marido le dije Voy a llamar al fijo de mi antigua profesora Y yo dije Bueno, en este fijo no habrá nadie o sea Esto es como buscar una coja en un pájaro Bueno pues chicas La sorpresa fue que me cogió el teléfono Su hija que cuando yo lo dejé Era un bebé <risa> Un bebé de dos años ...y claro... ...cuando en 2007... ...pues tenía... Eh, 16, ya 15 ...entonces... ...me dijo... ...sí, sí, está en es la casa de Marlene... ...y nada... ...se puso al teléfono... ...le dio mucha alegría... ...fui a una audición de sus niños... ...para pues... ...para contactar con ella... ...y eso ya de una forma un poco más real... ...y nada... ...en octubre, ...en septiembre de 2007... ...retomé mis clases... ...y... ...bueno... Pues y continúas. Pues llevo 10 años. Es hobby. Uh -huh. Bueno, pero Fue un momento que nos planteamos hacer algún tipo de grado a través de la escuela inglesa, pero hombre, pues con el trabajo eh, no da mucho tiempo hacer todo el repertorio y al final yo creo que bueno, pues desistimos un poco y no lo hemos vuelto a intentar, ¿no? Pero ahí estoy.
7: Pero tú estás contenta así, con que sea tu hobby, con, o sea, tu reencuentro con el piano, y que ya no sea como para estudiar un. no sé, ponerte ahí unos retos, sino que tú para estudiar por, por porque te gusta, vamos. porque te, porque te deleita y porque...
5: porque. se relaja. A ver, a mí, yo lo hago por tres cosas. Porque me relaja y me desconecta mucho del tema de la fisioterapia y de la enfermedad y de los problemas. Uh, además en fisioterapia además a veces de fisios hacemos de psicólogos y sí. es muy duro a veces echarse en una camilla ya es <risa> Sí, sí, Para hablar un momento entonces eh, incluso hay mucha gente que te que te dice ay me puedes tratar en casa Y yo digo mira es que en mi casa hago muy poco es que lo que quiero es de y el piano me evade el piano me la música en sí y el piano bueno el piano es que me evade por completo o sea me, me transporta a otra parte y, y me gusta ¿vale? luego lo hago también lo hago por superar retos eh, eh, chicas, porque pues poco a poco va subiendo la dificultad de las obras, la dificultad técnica eh, y bueno pues poco a poco asumo voy asumiendo retos porque también de vez en cuando pues te dicen ¡ay! ¿puedes tocar? pues no hace hace tres o cuatro, ...oye, para los años soy muy mala, eh, os lo prometo... Bueno. ...hace tres o cuatro años... ...toqué en, en un hotel de Madrid... ...en una recepción de una boda... Uh -huh. ...y me pareció... <risa> ...chulo... Uh -huh. ...y fue una hora... ...tuve que estar tocando durante una hora... Uh -huh. ...y luego pues... ...pues... ...también... Eh, ...toqué en la delegación ...de, de la ONCE... Eh, hace también pues yo creo que en, en diciembre ha hecho cuatro años pues también toqué no, ha hecho cinco años perdonadme disculparme hace cinco años también toqué en print y estuve muy contenta y muy feliz quiero decir que para eso también lo tienes que preparar y entonces también le tienes que dedicar tiempo y es tiempo que no, no te lo quitas de tu trabajo, sino que eh, te lo tienes que dar a ti mismo, porque tu trabajo es lo que te da de comer todos los días. Entonces tú tienes que, eh, como echar todas las moscas que tienes a tu alrededor, es decir, no, este tiempo es para estudiar, no, este tiempo es para preparar estas actuaciones, es como el que cantan un coro y tiene sus ensayos.
7: Pues, sí, pero tal. Jolín, el piano, vamos, yo nunca he estudiado así piano, pero me imagino que tiene, que le estudiaras es un instrumento, ...como que te lleva... ...¿sabes? ...como
5: que más tiempo, más... ...sí, pero... ...te lleva más tiempo... ...pero es lo que te digo... ...pero también aprovechas mucho... ...cuando eres adulto... ...cuando tienes muy poco tiempo... ese poco tiempo... ...lo administras muy bien... ...te dan mucha prisa... ...te dan mucha prisa... ...como digo yo... ...no te da tiempo... ...no tienes que pensar... ...y luego Marlene... ...me ayuda muchísimo en clase... ...o sea... ...muchas cosas las hago casi con ella en clase... ...y luego me dice... ...bueno... Tú, perfeccionalo y tenlo esto bien para la próxima clase. sí Pero muchas veces, muchos pasajes de aprendizaje difíciles los hago con ella en clase. Pues muy bien, Ana. Bueno, y creo que nos vas a enviar un audio
2: tocando, ¿no? Vamos a tenerte aquí en exclusiva.
5: <risa> bueno, sí. Eh, sí, eh, me apetece mucho. Qué bien. Eh, os mandaré... Mmm, Creo, creo que os voy a mandar el segundo tiempo de la sonata que es el 500, 330 de Mozart, perdón. Uh -huh. Y bueno, espero que os guste. Creo muy... que sí. Tiene mucha variedad, tiene momentos alegres, momentos tristes, y es un segundo movimiento, pues, pues muy bonito. Y bueno, yo espero que os guste a todos. Pues nada, claro que nos va a gustar y a nuestros oyentes les va a encantar. Y bueno, ante todo Ana, pues queremos dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en Musicalia Y que ha sido un placer Ha sido contigo. un placer
7: y no descartamos el que vengas un día aquí a Casa de Begoña A tocar en directo Y nos toques en directo como en la anterior etapa que tuvimos en Musicalia Que fue además fue un reencuentro precioso contigo, que sí, fue muy bonito Bueno, fue precioso,
5: yo lo recuerdo con muchísimo cariño y, y nada, claro que en directo, cuando queráis, hacemos un encuentro y donde haya un piano y, y allí lo hacemos, no hay ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Bueno, que yo quería saludar a todos, a todos vuestros oyentes de vuestro podcast, eh, que Musical.ia hace una divulgación de la música también muy cercana a la gente, muy cercana a la gente que no lo conoce, que, que lo tiene que descubrir. Y yo quiero desde aquí animar a todo el mundo a que lo escuche, porque ellas lo que nos cuentan son cosas que nos aproximan a la magia de la música. Y la música tiene una magia que, que la que a veces podemos pensar que la tiene un libro, podemos pensar que la tiene una fotografía. La música es algo que nos transporta muy lejos. Muy bien. Y, y nada, a todo el mundo a animarse, a hacer música, y que no hace falta ser un profesional, que por, con nuestro hobby, con nuestra pequeña aportación, hacemos música. Claro. Y, y oye, cuando nos reunimos los adultos en Casa de Marlene y hacemos nuestras audiciones y nuestras tertulias, ¿no sabéis lo maravilloso que es ver gente de nuestra edad con ganas y con ilusión? O sea que desde aquí... Mi más absoluto ánimo A la gente de Bustalía
7: Muchas gracias Ana mucha, Nos me ha hecho mucha ilusión tener, Nos ha hecho mucha ilusión a todas Tenerte con nosotras
5: Bueno Ana pues nada Pues hija muchas gracias eh Por... A vosotras Y vamos a seguir nosotros aquí a lo nuestro Y <risa> un abrazo muy muy fuerte Muchas gracias Darle duro Venga un besito, un besito. Hasta luego
2: Bueno, pues esto ha sido lo que nos ha enviado Ana precioso, nos encanta espero que a vosotros también os guste y era el segundo movimiento de la sonata Kegel 330 de Mozart
1: Precioso Muchas gracias Ana
0: Estás escuchando Musical.ia con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
1: Pues ahora vamos a atender uno de los correos que nos envía nuestro amigo Tomás. Nos hace la siguiente consulta.
2: He encontrado esta curiosa versión de la canción Corazón de Cristal, Blondie, y quiero saber si le han hecho un envoltorio clásico Es Proceso o si es una mezcla entre la melodía y una pieza de música clásica ya existente, lo que ahora se denomina mashups.
1: Recordamos primero la canción original de Blondie a la que se refiere Tomás. <risa>
2: Escuchamos ahora un fragmento del audio que él nos envía en el que esta canción está mezclada con una pieza de música clásica.
1: Es una mezcla curiosa y bastante extraña, desde luego. Y, en efecto, se trata de una mezcla entre esta canción, Corazón de Cristal, de Blondie, y una obra clásica, el concierto para violín y orquesta de Phyllis Glass.
2: Este compositor nació en Estados Unidos en 1937. Ha compuesto varias óperas y bandas sonoras. Su música ha ido evolucionando desde los años 70 hasta la actualidad se encuadra en una corriente llamada minimalismo. Consiste básicamente en una música muy austera, en la que una pequeña estructura musical se va repitiendo a lo largo de toda la obra y sobre ella se van haciendo pequeños cambios.
1: Vamos a escuchar la música a la que nos estamos refiriendo, el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta de Philip Glass.
2: Como hemos podido comprobar, era una música repetitiva que va progresando muy lentamente, pero resultaba agradable de escuchar. Era el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta de Philip Glass. Estaba interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena con Guidon Kremer al violín y como director Christoph von Donangi.
1: Y atención que llega nuestra sorpresa musical.
0: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Podcast SN. SN. Oh.
1: La sorpresa musical
7: A ver, Begoña, ¿tú qué
1: crees que podemos decir de esta sorpresa?
2: Pues es una sorpresa así como bastante agradable eh, Es orquestal de una cosa muy, muy, muy conocida y ¿La que cantamos os... en la ducha o no? Normalmente Hombre, la ducha no Yo creo que más se canta así En ronda y estas cosas
1: ¿no? O, después de haber vivido unas copitas Sí así, uy, Después sí. de haber vivido unas copitas
2: sí sí, sí, sí Bueno Os dejamos con ella A ver si os gusta
6: It is Ryan here and I have a for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: No, es curiosa la, la versión, ¿eh? Muy chula, Parece muy chula. Dice que estamos en Viena cantando los cla los clavelitos. Sí, sí, las, yo he hecho de menos las castañuelas, pero claro, es que, los, en, fin, es eh, que en Viena no van a poner si casi franceses y eso no sé yo las castañuelas. Es verdad, verdad. <risa> pero tal? muy chulo, muy pomposo. Aunque el percusionista tiene que hacer de todo, ¿eh? Pero bueno. Era, como hemos dicho, un arreglo orquestal de la canción Clavelitos. Y estaba orquestado al estilo de un vals vienes. Estaba interpretado por André Rie En la orquesta que él fundó La Johann Strauss Orquesta
1: Tú no lo ves, Begoña, esto en Año Nuevo, ¿no?
2: En el concierto mm, de Año Nuevo bueno, bueno, bueno. hombre, verlo, verlo, no lo veo Pero no estaría mal, ¿eh? Lo podríamos sugerir Le daría ahí un toquecillo, no bueno, tanto Strauss
1: No sé, digo yo, ¿eh? Sí, sí, sí A ver si el año que viene la hacen como broma Esa broma que suelen hacer Pues a ver si meten ahí el clavelito
2: No sé yo, no sé yo
1: este músico, André Rie, es un violinista y director de orquesta holandés nacido en 1949, con su orquesta ha viajado por el mundo difundiendo la música clásica entre los jóvenes. En sus discos y en sus multitudinarios conciertos incluye además piezas de bandas sonoras y arreglos de música popular como acabamos de comprobar.
2: Y tras nuestra sorpresa musical llega la última sección del programa.
0: Este podcast pertenece a la red Podcast SM.
1: Música y libros. Bueno, pues de nuevo tenemos aquí a Belén con nosotras, porque hoy es ella la que nos trae el libro. Cuéntanos, Belén, ¿qué libro nos traes hoy?
4: Pues el libro que os traigo se llama Zigzag y su autor es José Carlos Somoza.
2: Pues cuéntanos de qué trata esta novela.
4: Se trata de una novela bastante inquietante de ciencia ficción y os digo un poco sobre el argumento. Elisa Robledo, que es una profesora de física de gran inteligencia, recibe una misteriosa llamada. Esto ocurre en el año 2015. Desde ese momento sabe que corre peligro y necesita ayuda, y decide desvelarle a Víctor, su compañero de trabajo y único amigo, el terrible secreto que guarda desde hace diez años. En aquella época participó, junto con el profesor David Blanes y otros científicos, en un proyecto de investigación que, si salía bien, les podría permitir viajar en el tiempo y contemplar algunos momentos del pasado de la Tierra y de la humanidad, como por ejemplo el periodo jurásico y la crucifixión de Cristo. Pero aquel experimento trajo consigo consecuencias inesperadas y todos los que participaron en él desde entonces corren un peligro mortal, y Elisa sabe que ha llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de aquellos terribles días y de descubrir todo lo que ocurrió. Muy
1: bien. Eh, ¿Nos puedes situar en el momento en que aparece la música?
4: Pues sí. Eh, esta es una escena crucial del libro porque es el momento en que Elisa, la científica protagonista, ...descubre, digamos que logra resolver el problema que le ha puesto el profesor jefe David Blanes. Es el momento en que llega a la solución y se lo va a comunicar a él. Bueno, pues vamos a escuchar entonces ese pasaje del libro. Los problemas matemáticos son como cualquier otro. Te pasas semanas vagando por un sinfín de vericuetos... ...y de repente te levantas una mañana, bebes café... Miras cómo el sol nace y allí, incomparablemente luminosa, está la solución que buscabas. La mañana del jueves 15 de septiembre, Elisa se quedó inmóvil con el lápiz en la boca mirando la pantalla del ordenador. Imprimió el resultado y se dirigió al despacho de Blanes portando un papel. Blanes se había hecho instalar un teclado eléctrico en su despacho privado. Interpretaba a Bach, mucho Bach, solo a Bach. El despacho lindaba con el laboratorio de Clissot, y a veces la cristalina criatura de una fuga o el área de las variaciones Goldberg se filtraban como fantasmas por las paredes durante las tardes solitarias que Elisa pasaba trabajando. Pero no le molestaba, incluso le agradaba oírle juzgaba a Blanes dentro de su profunda ignorancia de la música como un pianista aceptable. Sin embargo, aquella mañana ella tenía otra música que ofrecerle y pensaba que a él no le parecería mal si se trataba de la melodía correcta. Sin mover las manos de las teclas, Blanes lanzó una mirada a la temblorosa hoja de papel. «Perfecto», dijo sin emoción. «Ya lo tenemos».
2: Pues Esta era la pieza que se menciona en el libro y que tocaba este hombre en su despacho. ¡Qué cosa más curiosa! Era el área de las variaciones Goldberg de Bach. La hemos escuchado interpretada al clave por Octavio Dantone. Y antes de irnos, como siempre, os
1: recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
2: queridos oyentes, pues hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy que esperamos que os haya gustado además, bueno, a nosotros nos ha encantado realizarlo porque hemos tenido la entrevista los correos de nuestros oyentes encantadas estamos de que nos escuchéis y que nos escribáis y os pongáis en contacto con nosotros
1: es verdad, nos hace mucha ilusión que nos escribáis y que, bueno y que nos contéis cosas así que, bueno, os esperamos en el próximo podcast